0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose aujourd'hui. Smart se délocalise, vous le savez, au salon Fitex, première édition de ce salon consacré au fitness, au sport santé et au bien-être. On va voir ensemble comment les entreprises s'engagent pour une pratique sportive plus inclusive et plus écologique. Bienvenue au Fitex, il y a de l'ambiance, il y a du bruit, ça fait du sport partout autour de nous. Bienvenue dans Smart Impact Et je vous présente tout de suite euh, ma première invitée, Stéphanie Boutin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette chaude ambiance. Euh, heureux de vous accueillir. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe euh, Matmut, en charge de la communication et en charge de la RSE double casquette. Vous avez euh, lancé le 22 septembre dernier votre programme d'engagement dans le sport euh, intitulé « Le sport très collectif ». Pourquoi ce slogan
1: ben, je pense que la meilleure illustration, c'est celle d'aujourd'hui, à l'endroit où on se trouve. On voit bien que le sport, c'est fédérateur, mobilisateur. Mais au-delà de ça et au-delà de cette ambiance particulière très énergique sur ce plateau, <rire> oui. le sport très collectif, c'est surtout l'idée de travailler sur une problématique de l'inclusion par et pour le sport. En fait, c'est les deux axes à la fois, c'est par le sport, c'est-à-dire Permettre aux personnes qui sont plus éloignées d'une activité physique, d'une activité sportive, de la pratiquer, de tout type. On en reviendra peut-être tout à l'heure. on va détailler. Et pour le sport, c'est aussi mettre en avant, cette fois-ci, le côté plus compétiteur, la plus la performance, et aider, entre autres, nos athlètes que l'on soutient en situation de handicap à avoir une plus forte visibilité. Il ne s'agit pas simplement de sponsoriser, il s'agit de leur donner finalement euh, de la visibilité plus forte, plus soutenue pour que ça rentre complètement dans euh, finalement ce qui fait euh, vibrer le sport, c'est-à-dire qu'on a envie de les suivre, qu'on a envie de les connaître et que ça ne devienne pas ponctuellement, parce qu'il y a les Jeux paralympiques mmh. des athlètes qu'on va découvrir et puis après, et puis après ils n'existent plus. Donc Voilà, en très résumé, c'est tout ça et embarquer aussi, on a la volonté, alors évidemment on fait ça en toute humilité, hein. ça progresse, okay. ça se met en place, mais d'embarquer aussi tout ce qui est euh, basse-fans, c'est-à-dire quand vous êtes dans une enceinte, en quoi vous pouvez participer à titre personnel et au titre du collectif à faire en sorte que l'inclusion soit vraiment présente à chaque fois que vous assistez à un match euh, voilà quand vous êtes sur une patinoire, euh, ouais, etc. etc.
0: N'importe quel événement sportif ou quand vous-même vous faites du sport. Le, le trait collectif, le trait est en majuscule. Est, euh, pourquoi Vous voulez vraiment euh, Alors... euh, rameuter, euh, <rire> euh, à accueillir tout le monde autour de vous C'est ça l'idée bah,
1: C'est un peu ça. L'idée, en plaisantant, je disais c'est fédérateur. Alors déjà c'est dans l'ADN de l'entreprise, hein. donc euh, la Matmut c'est une mutuelle d'assurance, ça veut dire qu'elle appartient à ses sociétaires, donc on est déjà dans un mouvement du collectif. Donc c'est complètement intégré à notre ADN, donc c'est le prolongement naturel. Pendant longtemps on a fait comme tout le monde du sponsoring classique, le sponsoring classique, vous mettez votre logo, on vous voit, c'est très bien. Aujourd'hui, participant euh, vraiment aux transformations de la société, c'est important pour nous de faire ce qu'on appellerait plus du sponsoring à impact. Donc euh, alors c'est un peu, ça va devenir galvaudé ce mot à impact, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire qu'on veut embarquer le plus grand nombre et leur permettre d'avoir accès, chacun, à euh, finalement des environnements qui leur permettent d'être contributifs. On s'aperçoit, c'est comme pour le, tout ce qui est RSE, type environnement, etc. Tout le monde est assez conscient de, des choses à faire. La difficulté c'est qu'est-ce que je fais moi Qu'est-ce qu'on me propose de faire pour que je sois entraînée dans un mouvement collectif Donc pour nous, le sport, c'est un bon média, un bon vecteur. Socialement, ça touche toutes les, toute la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens illégibles ou inéligibles au sport. C'est quelque chose qui peut se pratiquer en bas de chez soi, en jouant avec une, un ballon euh, euh, avec les copains. Euh, puis on peut aller très très loin dans cette pratique. Mais ce dimen cette dimension de « un peu pour tous », d'universalité, on trouvait que c'était le lien le plus intéressant pour travailler cette notion d'inclusion et finalement vivre tous ces moments, mais qui sont aussi des moments euh, il y a de la joie, il y a de la liesse, il y a de l'envie, euh, tous ensemble.
0: Alors on va décliner un peu le, ce, ouais. ce programme ensemble. Euh, vous les avez euh, exposé un peu ces piliers, on va dire, de, euh, du, du programme Le Sport Très Collectif. Agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans et par le sport et partager des moments uniques. Je vais juste prendre un exemple, comme ça on va bien comprendre de quoi on parle. C'est l'exemple de l'association Premier de Cordée. Alors je suis content parce que ça, ça me ramène dans une ville qui est chère à mon cœur. C'est Bordeaux et dans un stade qui est magnifique. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. C'est le Matmut Atlantique qui est un des plus beaux stades, si ce n'est le plus beau stade de foot euh, euh, en France aujourd'hui. Euh, c'est quoi Premier de Cordée
1: Alors Premier de Cordée, c'est une association qui existe depuis un certain nombre d'années. Et en fait premier de cordée permet à des enfants qui sont le plus souvent hospitalisés, hospitalisés long cours, hein, c'est des mômes qui vivent à l'hôpital, qui grandissent dans l'hôpital, qui euh, ont besoin aussi de sortir, qui ont besoin d'activités. On sait qu'aujourd'hui le sport santé c'est très important. Avant il y avait euh, « je pratique le sport quand j'étais en pleine forme et je suis malade », c'est un environnement qui n'existe plus. Il y a eu la loi euh, votée entre autres par eux. Ma Valérie Fourniron qui l'a fait passer, qui était euh, sport santé, sport sur ordonnance et c'est du même à c'est-à-dire on remet ces enfants-là dans des enceintes sportives ou des enfants aussi en situation de handicap et on les fait participer à une grande journée, donc euh, ça s'y prête hein, dans l'enceinte du de ah, Atlantique, oui. il y a de l'espace, il y a de quoi aménager euh, largement, de quoi les accueillir et on les fait finalement vivre des moments sportifs avec des grands sportifs. Voilà, des gens qui sont euh, pour eux des icônes, euh, qui se mettent à leur portée, qui se mettent à leur niveau, mais aussi avec tout un tas de bénévoles. Donc là, nous, on en a profité, on a une grosse centaine à Bordeaux pour faire venir les collaborateurs sous forme de volontariat. Et ils ont encadré ces jeunes, ils ont encadré les familles, parce que les familles ne sont pas exclues. Encore une fois, le but du jeu, c'est l'inclusion totale. Oui, faut Il faut qu'il y ait le donc, plus de monde
0: possible. Donc... Le plus de
1: monde possible, mais les stars du jour, ce sont ces enfants pour faire vivre un moment un peu exceptionnel. Et redonner aussi à leur entourage surtout familial l'idée que c'est pas parce qu'ils sont en situation d'hospitalisation qu'ils ne peuvent pas avoir du plaisir et pratiquer le sport
0: alors je vais donner un autre exemple alors là, on est dans un autre pilier rendre le sport vraiment accessible à tous quelle que soit sa passion son envie sa condition physique et sociale là on est dans une est ce qu'on est dans une logique de santé publique d'une certaine façon c'est à dire de on, on, on sait qu'on est tous de plus en plus sédentaires alors ici on est au, dans un salon qui nous incite à ne, à ne pas trop l'être mais <rire> malgré tout voilà nos, nos métiers font qu'on est de plus en plus sédentaires euh, vous voulez aider à lutter contre ça
1: ouais alors évidemment on est une mutuelle santé aussi hein, chez matmut donc euh, forcément euh, tout ce qui contribue à faire en sorte que les gens restent en bonne santé c'est aussi un des actifs de la prévention euh, sure. et c'est important de le faire on a voulu rendre ça intéressant en Prenant comme exemple, les marathons. Quand vous faites un marathon, il y a marathon, semi-marathon, etc. Ouais. C'est bluffant hein. les marathoniens. C'est une condition physique incroyable. La préparation.
0: J'en ai fait partie. C'est juste de la préparation. Dingue.
1: C'est un, un moment. Euh, on est content rien. quand on l'a bon, fini.
0: C'est pas si facile. Mais.
1: C'est pas si facile. Ouais. Alors moi, j'ai vu ceux qui revenaient des marathons de Paris, des marathons ouais. de New York. Dans des états euh, physiquement, ça demande de la ressource. En tout cas, tout le monde ne peut pas faire un marathon. Ouais. En revanche, tout le monde peut participer. Alors soit on participe en public, mais nous, ce qui nous a plu dans la lutte contre les méfaits de la sédentarité, c'est de demander, de proposer aux gens de venir, de venir faire un 5 km. 5 km en allure libre, ça, c'est important. Né pour bouger, c'est ça Alors Né pour bouger participe aux 5 ouais. km allure libre, c'est-à-dire vous venez avec vos enfants, vos grands-parents, qui vous voulez. Encore une fois, on est dans l'inclusion et on n'est pas seulement spectateur, on se bouge, on marche, on court si on en a envie, on fait 5 km. Ça, c'est un des exemples et Né pour bouger, c'est tout le programme qu'englobe ça. C'est tout ce qu'on peut faire au quotidien pour lutter contre les méfaits de la sédentarité, pour se sentir en bonne santé. Alors ça peut être des choses toutes simples. Hein. C'est euh, euh, aller faire euh, du hula up avec ses gamins, euh, euh, une partie de badminton au coin de la rue. Mais donc c'est très incitatif. C'est un programme qu'on retrouve sur une antenne de grande écoute. Euh, oui, il y a un plan média. Il y a un plan en média. En l'occurrence sur TF1. Donc, euh, tous les samedis, euh, on refait un petit épisode pour montrer qu'il y a des petits sports, des, des petites activités physiques. Alors, pourquoi activité physique et pas sport mm -hmm. Parce qu'activité physique, il n'y a pas la notion de performance. Il y a juste la notion du faire et d'y trouver du plaisir. Mm -hmm. Et donc, d'inciter à euh, se bouger, à, à faire des choses agréables tous ensemble. Euh, le sport qui nous convient, finalement. Ouais.
0: J'aurais terminé euh, avec le qu'on appelle les parties prenantes et, et notamment puisque effectivement il euh, euh, y a les sociétaires quand on est dans une entreprise comme la, comme la Matmut il y a vos salariés il y a vos sociétaires comment vous embarquez vos sociétaires dans
1: un projet comme celui-là alors pour embarquer nos sociétaires dans un projet comme celui-là on leur propose aussi d'être actifs mais cette fois-ci de manière plus solidaire c'est à dire que là par exemple on va essayer de monter alors c'est encore en germe et puis c'est quelque chose qui vient s'installer dans le temps hein. on va essayer de monter euh, avec une association le fait de euh, pouvoir mettre à disposition des, des, des vieilles tenues de sport par exemple alors ça a l'air toute bête hein, mais c'est un peu les recycleries tout dans cet esprit là mais on s'aperçoit que socialement par exemple les enfants même des adultes des quartiers un peu plus défavorisés ont une problématique c'est qu'ils n'ont pas d'équipement non. ils n'ont pas accès à ces équipements donc là c'est comment solidairement on peut tous faire une grande bourse alors il s'agit pas de nous refiler les trucs pourris, mais vraiment d'aller chercher euh, de quoi équiper le plus grand nombre euh, finalement juste en équipement c'est la base et ben voilà, pour avoir des baskets.
0: très collectif le basket, sport très collectif et, on très y collectif.
1: et puis pour mot. nos sociétaires bah, c'est leur proposer de venir avec nous sur l'ensemble de ces programmes au fil de l'eau on les invite hein, et puis ils sont les bienvenus
0: merci beaucoup Stéphanie Boutin bon, euh, bon salon bon Fitex euh, et à bientôt sur euh, sur Bismarck Le sport pour tous, c'est ce dont on va parler tout de suite dans ce Smart Impact. Comment rendre la pratique plus inclusive Et je vous présente mes invités. Isha Mousseni, bonjour, bonjour bienvenue. Merci. Vous êtes le cofondateur, le président de Kunto. À vos côtés, Zouair Komsi, bonjour, bonjour, bienvenue à vous aussi. Euh, le directeur du développement commercial euh, de Kunto. C'est quoi Expliquez-nous. Euh, euh, vous l'avez créé en janvier euh, de, de l'année dernière, janvier 21. C'est quoi l'idée de départ C'est une appli, c'est ça Exactement, c'est une application de sport mmh. euh, qui
2: s'adapte à un handicap ou une pathologie spécifique. Plus exactement, enfin concrètement, on y retrouve des programmes sportifs et nutritionnels adaptés en fonction d'une singularité. Donc pour des personnes en fauteuil roulant, par exemple, ou pour des, ou des personnes atteintes d'une pathologie spécifique telle que le cancer.
0: Mais d'où est partie l'idée euh, Vous êtes quoi, trois cofondateurs, c'est ça C'est ça. Ah, c'est quoi l'idée de départ Racontez-moi. Ben écoutez, l'idée de départ est venue de trois constats. Deux
2: constats personnels et un constat logique. On va parler des constats personnels. Un média abadi qui n'est pas là aujourd'hui mais qui est un de mes associés ouais. a vécu avec une personne qui a été atteinte de la maladie de Charcot et qui ouais. pratiquait le sport de manière régulière. Malheureusement, il ne pouvait plus pratiquer de manière autonome et sécure à part euh, lorsqu'il allait dans des structures spécialisées mmh. ou euh, chez le kiné par exemple. Donc ça, ça nous a fait le premier tilt. Le second, il est que ma maman aujourd'hui, elle a le cancer du sein, elle a subi une ablation. Donc c'est une motricité réduite au niveau du haut du corps. Sakara Gelti, un autre de nos associés, euh, lui a créé des programmes sportifs et nutritionnels qui lui ont permis de l'aider dans sa convalescence. Ça l'a beaucoup aidé. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas démocratiser ce contenu à toutes les personnes qui en ont le besoin. Le troisième volet, oui. c'est euh, lors du confinement, on a tous été contraints de rester à la maison. Il y en a beaucoup qui ont tenté de garder une activité physique. Mais je pense que beaucoup de gens ont dû se rendre compte qu'il y a très peu de programmes qui sont personnalisés, individualisés à, en fonction de de
0: soi-même. Oui. Et, et ça, vous nous le détaillerez. On va expliquer comment ça, ça fonctionne. Si on rentre un peu dans le détail, qui sont euh, vos clients Quel type de, de handicap ou même tout simplement de frein à la pratique sportive vous pouvez euh, adresser avec euh, cette application Oui, bien
3: sûr. Alors l'objectif de Kunto, c'est de pouvoir répondre à différents types de handicaps. Les handicaps visibles et ou non. Donc les handicaps invisibles, les temporaires ou longs. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment de proposer donc une une application et une solution en fait tout simplement pour répondre à l'ensemble des handicaps invisibles parce que quand on regarde au niveau des chiffres il y a donc 12 millions de personnes en
0: situation de handicap en France. Alors ça, ça m'a surpris, 12 millions de personnes. En fait, ça, euh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans il, il y a des seniors qui, euh, qui ont moins de motricité, il y a des gens ça. qui vont avoir un handicap. Quand vous dites un handicap temporaire, ça peut être par exemple une, une femme enceinte dans les quelques semaines qui suit, euh, suit l'accouchement. C'est tout ça qui rentre dans... C'est exa exactement ça. En
3: fait, sur ces 12 millions de personnes, il y a 2 millions de personnes qui sont en situation de handicap moteur. Et donc c'est vrai que nous aussi l'objectif de Conto c'est de pouvoir démocratiser et de pouvoir tout simplement rendre plus inclusive la pratique du sport à travers le fait de se dire que l'inclusion c'est pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, ça va bien plus loin. Il faut pouvoir prendre en considération les personnes pour qui le handicap est invisible, qu'il soit cognitif, qu'il soit visuel, qu'il soit même psychique et donc d'apporter notamment une solution pour ces personnes. à quel point vous personnalisez les programmes en fait oui euh, alors en fait au niveau de la personnalisation, euh, quand, on a, quand on démarre l'application, on a un questionnaire qui nous est présenté oui. et qui va en fait tout simplement pouvoir euh, filtrer le type de handicap qu'on a, ça peut, être, euh, ça peut être tout simplement euh, temporaire, euh, temporaire ou long, et ensuite d'adapter le circuit sportif et nutritionnel en fonction de cette pathologie. Okay. Et donc il y a un suivi également, euh, l'intelligence artificielle va nous permettre d'adapter le programme en fonction soit de l'évolution de, de la pathologie ou en fonction des programmes sportifs qu'il a pu réaliser.
0: Alors, je voudrais savoir comment vous avez défini ces programmes Parce qu'il y, y a la pratique sportive, il y a la nutrition, vous nous l'avez dit. Donc, euh, qui vous a accompagné euh, pour définir ces programmes
2: Oui, en fait, on a fait appel à des professionnels du sport santé. Donc, Zakaria Gelti, euh, il est enseignant en activité physique adaptée, et il est biomécanicien et aussi ergonome. Donc, lui, nous a créé un protocole de création de contenu, et ensuite, on fait appel à, des, à des, 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 des enseignants à pas ou des professionnels du sport santé qui sont spécialisés dans chaque pathologie ou handicap pour élaborer sur mesure des programmes dédiés à ces personnes-là.
0: Oui. Mais quand on parle diététique, c'est des recettes vraiment précises
2: Ah oui, c'est vrai que là, j'ai parlé du volet sportif, mais oui. on, a, on a créé aussi, sur, sur, le, même, sur le même protocole, bah, euh, on fait appel à des personnes, des, des, enfin, des, des diététiciens qui nous créent des programmes toujours, spécifique en fonction de la, de la pathologie ou de l'handicap
0: ok euh, est ce que les utilisateurs de, de Kunto vont pouvoir parce que là on est dans une application vont pouvoir aussi euh, contacter un humain quoi. vous voyez ce que je veux dire discuter avec un coach euh, ok je voudrais aller encore plus finement dans un programme dans un accompagnement oui totalement et c'est
2: exactement le cas en fait l'application la, elle est divisée en trois volets donc la partie programme sportif sous forme de coaching vidéo, ouais. la partie programme nutritionnel où on peut consulter des recettes élaborées sur mesure en fonction de l'handicap et de la pathologie, et il y a une marketplace de professionnels du sport santé où l'on a répertorié en fonction de sa spécificité des professionnels qui
0: peuvent être contactés par nos adhérents en cas de besoin. Ouais. J'ai une question beaucoup plus générale quand on parle de, de développement commercial, évidemment ici on est au salon de, du sport, du bien-être, du fitness, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de, de, comment je peux dire ça, de, de booster d'activité de, Oui, totalement. Bah, ça représente une réelle opportunité pour nous de pouvoir démocratiser
3: la pratique du handisport. Il faut savoir qu'avec les, les JO à Paris, c'est la première fois qu'on va associer des athlètes euh, div-valides et des athlètes paralympiques lors d'une même, même cérémonie. Donc pour nous, on y voit une réelle opportunité de pouvoir promotionner KUNTO et de pouvoir euh, diffuser
0: notre, notre message euh, d'inclusion par le sport. Mmh. Euh, Je voudrais qu'on parle un peu du développement de, de Kunto, euh, Hicham, euh, Ousseini, Vous avez, euh, euh, est-ce que vous avez levé des fonds Est-ce que vous cherchez des financements Vous en avez tout là aujourd'hui C'est exactement le cas,
2: euh, on est en pleine levée de fonds aujourd'hui, on cherche des investisseurs qui seraient prêts à, à, à investir dans notre projet afin de déployer notre application pour la démocratiser en France déjà avant les, les JO 2024 oui. et pourquoi pas s'internationaliser derrière Ouais. Parce, oui allez-y allez-y je disais qu'aujourd'hui on, on notre business model il est plutôt euh, il est principalement on passe par des intermédiaires donc par exemple des mutuelles euh, des, des ce d'entreprise des missions handicap mais nous notre volonté est de démocratiser cette, cette application que tout le monde qui en a le besoin puisse la télécharger donc on veut se lancer dans le B 2 C, et c'est pourquoi on fait appel à des investisseurs aujourd'hui
0: ouais, vous avez été euh, incubé chez euh, station f lauréat du french tremplin euh, euh, tech de l'an dernier. Félicitations. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça Un très gros réseau. Euh, ouais. des on a pu contacter des personnes qu'on pensait
2: euh, inaccessibles. Donc vraiment, ça nous a énormément apporté en termes de développement. On nous a mis, on a, le système de mentorat nous a permis de, euh, de nous structurer, euh, d'avancer vite, en fait, en réalité, euh, par rapport à nos objectifs et par rapport au process de... De, 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 des labo... enfin, de création d'une société tout simplement.
0: Oui. Euh, un salon comme celui-là, euh, c'est la première fois qu'un qu salon comme le Fitex est organisé euh, à Paris. C'est un vrai succès, il y a vraiment beaucoup de monde attendu, je crois 12 000 personnes attendues pendant, pendant tout le week-end. Euh, c'est aussi une opportunité pour une marque comme la vôtre ou alors est-ce que c'est un peu trop tôt dans votre, euh, dans votre développement non, c'est totalement une
3: opportunité. On a eu l'occasion justement de, de pouvoir se balader dans le salon et on a rencontré une, une société qui forme des coachs APA, donc en activité physique adaptée, avec qui on a pu échanger et on a prévu de, de se rencontrer par la suite. Comme le disait Isham, notre but c'est de référencer un maximum de, de coachs APA au niveau national et ils sont actuellement basés dans le sud de la France. Donc il y a des, des bons contacts qui, qui se font lors de salon.
0: Je voudrais terminer pour euh, savoir comment une appli comme celle-là, donc vous êtes, c'est une toute jeune entreprise, hein, Kunto, donc euh, l'appli, elle est amenée à évoluer dans le temps à s'améliorer, vous parliez d'intelligence artificielle tout à l'heure, vous cherchez ça à la faire progresser en permanence
2: Oui bien sûr, vraiment, nous, on... enfin, il y a plein de perspectives. Aujourd'hui, il y a le Web3 qui se développe énormément, il y a la métaverse, il y a la réalité virtuelle. Mmh. Et on sait que théoriquement, les personnes qui ont des problèmes psychiques, on leur a trouvé un grand intérêt pour la réalité virtuelle et on pense que ça peut être une évolution de Kunto dans le futur.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux merci et bon salon euh, du euh, Fitex. On termine euh, tout de suite avec euh, Spartides. On va parler sport d'hiver écolo et ça ne se passera pas en Arabie Saoudite. Marta avec Fred Dio, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes, merci de m'accueillir. Euh, le président et cofondateur de Sporty Home que vous avez créé en 2017 avec
4: euh, Sylvain Morel. Allez, on démarre euh, tout simplement. C'est quoi le principe de Sporty Home Alors Sporty Home, c'est une euh, plateforme qui permet euh, de réserver des locations de vacances autour des thématiques sport et nature. Donc euh, en fait, concrètement, ça veut dire que vous allez pouvoir réserver un hébergement parmi 60 activités sportives de plein air pour vivre chez des particuliers qui eux-mêmes souvent pratiquent l'activité et qui vous partagent les conseils locaux. Oui, l'idée c'est de partager
0: le sport. Alors j'ai vu, moi j'avoue que je ne connaissais pas Sportio, avec différents degrés de, de partage et d'implication
4: des uns et des autres, c'est oui, ça ouais Exactement, c'est-à-dire que par rapport aux plateformes de location de vacances traditionnelles, la différenciation qu'il va y avoir chez nous, c'est que déjà, premièrement tous les hébergements, nous on les vérifie par rapport à la pertinence vis-à-vis -vis du sport à pratiquer. Ouais. Ce n'est pas un algorithme, mais c'est vraiment nous qui vérifions que les, les, euh, les hébergements sont sur les bonnes destinations et ensuite les utilisateurs peuvent choisir le niveau de partage qu'ils attendent sur leur location de vacances, c'est-à-dire choisir juste de réserver un logement vide et être près du site de pratique, ou alors avoir l'expérience du local avec la présence du local euh, qui pratique souvent la même activité. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le stay, share and play, oui. ça c'est le niveau qui permet de pratiquer l'activité avec l'hôte, donc euh, il vous amène bah, sur le cas des sports d'hiver, à faire de la raquette en montagne, vous montrer les petits coins secrets pour voir des chamois euh, loin des sentiers battus. Oui. Euh,
0: en, en quoi votre, votre proposition, votre service euh, permet de rendre le sport d'hiver plus écolo, Parce que, voilà, on, on se rend compte que c'est une des activités sportives qui est déjà impactée par le changement ouais. climatique et qui se pose de vraies questions sur euh, son futur, sur son avenir. Donc, En quoi Sporty Home, ça permet de rendre le sport d'hiver un peu plus écolo
4: bah, En fait, la majorité des gens pour l'instant qui faisaient le sport d'hiver euh, se concentraient sur le ski. 80% des gens ouais. qui réservent des sports d'hiver vont là-bas pour aller faire de l'activité euh, en station, euh, principalement du ski. Même si ces stations rivalisent d'ingéniosité aujourd'hui, euh, le changement climatique, comme vous disiez à juste titre, les impacts lourdement mmh. et l'enneigement le, artificiel devient une pratique aujourd'hui malheureusement courante. Aujourd'hui, c'est 30% des pistes qui sont enneigées de manière artificielle, alors qu'à l'époque, c'était juste quelque chose qu'on faisait de manière euh, palliative, oui. euh, ponctuelle. Et euh, nous, l'idée avec Sportium, c'est de valoriser la moyenne montagne et la basse euh, montagne. Justement pour faire des pratiques qui sont pas concentrées sur les stations de ski et qui permettent de découvrir la montagne autrement par de la raquette, par du ski, euh, la, le ski de randonnée, oui. par le fat bike électrique, etc. Donc du, des activités du snow kite aussi. Snow kite, c'est voilà. quoi le snow kite Le snow kite, c'est euh, faire utiliser une voile euh, aérotractée oui. pour se faire tirer sur des skis ou un snowboard. Et comme la voile développe beaucoup de puissance, et bien on peut l'utiliser comme un, un tier feste, une remontée mécanique euh, naturelle. Okay. Donc, euh, un, un des hauts lieux de ça, par exemple mm -hmm. en France, c'est Serre euh, Chevalier, même c'est la euh, capitale mondiale euh, du, euh, du, euh, du snow kite. Donc euh, voilà, il y a beaucoup d'alternatives assez euh, marrantes que nous, on promeut.
0: Ouais, alors vous avez euh, levé euh, assez récemment euh, 2 millions d'euros, euh, pour quelle stratégie Qu'est-ce qu qu que vous
4: allez en faire Alors là, on a parlé du, de la montagne, on couvre 60 sports euh, au total. On veut évidemment densifier le maillage sur le territoire national, vraiment faire la promotion de l'activité sportive pendant les vacances et promouvoir aussi le tourisme de proximité. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens de réserver des locations de vacances où ils vont pouvoir partir depuis leur location de vacances directement sur le sentier de randonnée, sur la piste de ski, sur la plage pour aller faire du surf, sans avoir à prendre un véhicule ou un autre moyen de transport carboné. Donc L'idée c'est vraiment ça, avec les prochaines levées, c'est de développer le maillage sur le territoire français et ensuite aller euh, commencer à conquérir euh, bah, les pays euh, voisins, euh, à commencer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Voilà.
0: Qui sont vos, vos partenaires à cette levée de fonds qui vous accompagne Ce sont des, alors, des, des fonds, des, des, des investisseurs qui ont l'habitude d'investir dans le sport
4: euh, Qui sont dans quelle démarche Oui, alors c'est vrai qu'au on a, on a, total, on a fait trois levées de fonds. Oui. La première, ça a été avec des business angels, donc nos, nos, nos familles, nos amis oui. et nos proches, proches amis et beaucoup de sportifs là-dedans. Euh, ensuite, on a fait une levée de fonds euh, avec euh, déjà des business angels un peu plus avancés, euh, dont euh, des cofondateurs de la plateforme de vente privée Private Sports Shop. Donc ce sont quand même des gens qui sont dans le secteur connexe euh, au nôtre. Et euh, là, la dernière levée de fonds, c'était avec un fonds euh, euh, franco-luxembourgeois qui s'appelle Acura Five 4 et euh, dont justement la, la, une, la thèse d'investissement, c'est euh, « Invest for Good », donc c'est investir en priorité sur des startups qui ont une approche déjà durable et raisonnée.
0: Merci beaucoup, merci Fred d'être venu nous présenter Sporty Home. et bon vent à, à Sporty Home. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact spécial Fitex. On est au parc floral de Vincennes dans la chaude ambiance de ce salon du fitness, du sport et du bien-être. A très vite.